0: Ja, hallo. Uh, ik zit er weer klaar voor. Het is aflevering nummer 3 van de Telekits-generatie.
1: We hebben altijd mensen op visite. We kopen altijd grappen uit de hoek.
0: Zij is heel concreet. Hij draagt vaak een pet. En als u ons te eten vraagt, doe dan
2: maar een kroket. Ja, wij zijn galo. Het is en fuiten bitterstijl Met onze voetjes van de grond oh. Hun ze wegen in het rond oh. We maken echt oh. van alles mee oh. En komen heel pak op tv Ja, bij zijn Carlo en iedereen Het vis en fuiten bitterstel.
3: We blijven altijd Met bij elkaar Wat een duo voppelbaar op, En krijgen alles voor elkaar oh. oh zo lief, oh zo lief Oh zo fijn, oh zo fijn Carlo
0: en Irene doen alles voor de gein Oh zo tof, oh zo top oh zo leuk, oh zo leuk dit leuke Leg je hand. in een werk. Hallo, ik ben Elger en ik ben van de Telekids Generatie. En in deze podcast, de Telekids Generatie, ga ik op zoek naar wat de impact is van het programma Telekids op mijn generatie. inmiddels 20 jaar nadat het stopt. Dit is aflevering nummer 3. en als dit de eerste aflevering is die je hoort, dan raad ik je aan om gewoon even de eerste aflevering 1 op te zoeken en daarmee te beginnen, want dan wordt het verhaal langzaam opgebouwd, um, al is het natuurlijk, uh, is het natuurlijk uh, niet verplicht. In deze derde aflevering ja, ga ik het uh, hebben over, ja, misschien had je het net al door in de opening, een, uh, een iconisch duo kan ik wel zeggen. Voor deze podcast heb ik een heleboel mensen van mijn generatie uitgehoord over Telekids En één van hen was Kai Merks, nu DJ bij Q-Music. En ik vroeg hem wat nou, ja, wat nou de gouden formule
1: was die Telekids, Telekids maakte. Ik denk dat in het geval van Telekids Carlo en Irene echt een gouden formule is. Ik denk dat dat heel goed heeft uitgepakt. En nog steeds natuurlijk als ze samen... Uh, een programma maken. Ik denk dat dat echt de gouden... formule is van Telekids. Ik denk dat zij eigenlijk... Uh, een format op zich zijn, wel. Als je Carolee in Irene hebt... dan wordt het wel leuk. En zet er een setting rond. En dan, dan is het gewoon een kwestie van een optelsom... van plus, plus, plus is alleen maar winst. Dat denk ik wel. Maar wat... Wat in Carlo en Irene maakt dat dan? Ja, hun chemie. Hun, uh, uh, vooral Carlos' losbandigheid. En Irene die het allemaal een beetje tempert. En hij haar ook uitdaagt. En zij hem weer een beetje uh, rustig houdt. Gewoon dat, die, die interactie. Dat, dat spel. Als je een goed duo hebt. Dat elkaar uh, versterkt. En uh, in de gaten houdt. Dan ben je gewoon een heel goed duo. En, zo zijn er heel weinig duo's eigenlijk. Maar Carlo en Irene hebben dat absoluut wel bewezen.
0: Ja. En het klinkt nu heel gek. Er is één fragment van 10 jaar Telekids. waar het duo Carlo en Irene perfect in naar voren komt. Eén fragment dat ook door iedereen die ik sprak werd genoemd. als een iconisch Telekids-fragment.
1: Wat ik een heel sterk Telekids-moment vind. en ik denk dat heel veel mensen dat uh, kennen. en misschien is het ook wel al genoemd. Eh. Uh... Is het moment dat ze zo'n klein waterpistooltje hebben? Ken je dat fragment? Ja, precies. Dat ze een klein waterpistooltje hebben... en dat Carlo er een beetje mee zit, uh, zit uh, te kloten. Of nee, Irene, want Carlo moet iets omhoog houden. Want het was dan een gadget. En dan kon je met, met een waterpistooltje kon je daarop schieten. Zo was het. Maar zij zat natuurlijk een beetje met dat dingetje te spuiten. Hè? En in zijn gezicht ook een beetje. Nou, gat, dan ben je vervelend. Hè? En of opgegeven hier waarop uh, Irene het weggooit en Carlo het gaat halen. En dan natuurlijk, lopen het dan uit de klauwen. Hij haar nat spuit, zij heeft er geen zin in. En ze lopen die hele studio rond tussen de camera's door... en ze lopen terug naar de presentatiedesk... en Irene valt tegen een kast aan. En Carlo wil haar redden en kan nog net een vaas opvangen... die van boven in die kast naar beneden valt... En dat is wel echt een goed teleketsfragment. Want daaruit blijkt wel dat het live was. En dat het uit de klauwen kon lopen. En ook weer de chemie tussen die twee. Dus ik denk dat dat wel echt een, uh, een goed teleketsfragment is. Ja.
3: Daar komt-ie hoor, let op. dan moet je proberen die dingetjes omver te schieten. Maar dat is best moeilijk. Ja, waarom moet ik dan dan zo wow, maar... houden? <lacht> dat vind ik nou een misselijke streep, hoor. Nou, maar ik wil eens een keertje. <lacht> ik pak... Oh, wat een Geef
4: hier dat ding? geef hier dat ding? Oh, dan heb je het stuk gegooid. Dat vind ik dat vind ik. Nou... Dat vind ik nou zo Dat is typisch Irene Moors. Dat is nou typisch Irene Moors.
5: Dat
3: He? ben jij nou de Voeten uit. Ja, maar wel snel bedacht. De,
4: de voeten uit. Wat
3: moet je anders bedenken? Ik kon toch alleen Weken maar stuk, stuk gooien. Waar is dat was toch de, nee, dat was toch het enige wat ik kon doen: dat ding stuk gooien. Nee, hij is al kapot. Hij zou helemaal drie stuk, hij is okay, kapot. Hier.
1: Nee, 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 hij is niet kapot. Kom hier! Nee, ik, ik, nou,
3: ik heb geen zin Kom nou hier. Kom je nou hier of niet? Ik, ik heb honderd het ja, zo'n ja, misselijke stress nee, om weg Ik, heb, ik heb hartstikke... Nee. Je, moet, je wordt opgenomen. Ik heb er gewoon gaat, geen zin je in. Je komt hier. Hè? Ik wil dat je Hou hier op. komt. Nee. Ik wil dat niet. We lopen uit. Nou, Carlo, hallo.
0: Gek is natuurlijk dat Telekis in totaal 10 jaar heeft bestaan, maar dat Carlo en Irene daarvan slechts 6 jaar het programma samen hebben gepresenteerd. Irene begon in 1989 alleen en heeft vanaf dag 1 heel erg veel liefde en aandacht in het programma gestopt. En het bijzondere was toen Carlo erbij kwam dat hij precies hetzelfde deed. Dat is tenminste wat de buurvrouw mij vertelde. Haar echte naam is Daphne Murilov. Zoals was de uitvoerend producent van het programma vanaf seizoen 5. En Dat is hetzelfde seizoen als Ricardo erbij kwam.
2: Ja, Irene begon helemaal alleen. Die was het programma, maar die was ook de redactie, die was de productie. Die, um, zij was dat programma. Ja, dus alle ideeën, vooral in het begin, uh, uiteindelijk na een aantal maanden kwamen daar iets meer mensen bij. En dat team dat groeide een beetje en dan ja, kan je, heb je meer mogelijkheden. Maar zij was altijd als maker uh, betrokken bij het programma en dat had Carlo ook. Carlo begon uh, bij Pauze TV, bij de AVRO, ook als maker en stapte ook in beeld. Maar was ook aan het monteren, aan uh, en, nou ja, alle, alle ideeën. Die kwamen echt uh, uh, van hun kant. Dus dat hebben bij Telekids ook altijd wel. Um, ja, zijn zij daar een, hebben zij daar een hele grote stempel op gehad. Ze zij zijn nooit de studio binnengekomen. Oh, wat gaan we ook weer doen? Ja, doe maar een auto cue en, uh, en hoppakee. Maar uh, nee, Carlo is natuurlijk met de muziek altijd zo. Uh, ja, vooruitstrevend geweest. En uh, weer nieuwe muziekjes, weer andere leaders. Um, He, ze gingen altijd allebei gedurende de week um, op pad met de 1G, dus met één camera om items te maken. Dus zij waren gewoon ook echt de hele week daar mee bezig. En niet alleen op zaterdagochtend, want die vraag kregen we wel eens. wat doen jullie dan de rest van de week?
0: Nou. Ja, de buurvrouw, ik ben ook steeds heel blij dat zij je mee wilde werken aan deze, aan deze podcastserie. Maar nog lyrischer ben ik over het feit dat Irene positief reageerde. toen ik haar vroeg voor een gesprek voor, uh, voor de Telekids-generatie. En uiteraard heb ik met haar uitgebreid gesproken over, uh, over de relatie met, uh, met Carlo. Maar eigenlijk moeten we voor dat verhaal toch even helemaal terug naar het begin. Na seizoen 1 van Telekids.
3: Uh, als je echt teruggaat naar het begin van Telekist... dan is het alleen maar ellende. Alleen maar ellende, alleen maar verdriet eigenlijk. Janken, heimwee, uh, gedoe, paniek. Veel te veel, hoe kan het nou, ik kan het niet. Uh, dat is de start. Uh, je moet je voorstellen, dat je, ik, ik kwam van de NCV af... en ik mocht het daar vooral presenteren. En voor de rest had ik geen enkele inspraak bij Dit is Disney. En toen kwam ik bij Veronique. En toen was het van, nou hartstikke leuk, we hebben 13 uur televisie. En uh, dat ga jij doen, het zijn wat tekenfilms... en jij praat het leuk aan elkaar... Nou, dat kan ik wel op tekenfilms aan elkaar praten. Tot de krachten kwam dat er meer, was, dat meer tijd over was. Dan alleen maar te zeggen: dit, dit waren de Diner Riders. en hier komt God nog weten wat voor tekenfilms we hadden. Dus er moest iets bedacht. En het was op een gegeven moment best veel. En, en dat moest dan allemaal in Luxemburg met kinderen van internationale scholen. En die verveelden mij op een gegeven moment ook. Want het waren ook steeds dezelfde kinderen. Dus uh, ja, dat is niet aardig dat ik dat zeg. Maar ja, ik dacht, heb je weer uh, dat jongetje? God, die heeft nu weer een ander verhaal. Ja, ik, het, het, was, het was veel te veel. Het was, uh, um, ja, het, het, het was, was het leuk? Ja, het was wel avontuur. Maar ik vond het, geloof ik, iets te veel avontuur in het begin. Er was een keer dat er een koffer niet aankwam, met een week lang spullen. Want ik bedacht ook alles zelf, kooktips, boeken, spelletjes. Alles zat erin om zes afleveringen te maken en die koffer kwam niet aan. Nou ja, dat gebeurde wel meer, maar <laughs> ik geloof dat ik een uur heb, heb, heb gehuild op het vliegveld. En nu? En nu? Dus geloof ik ook, de, omdat het al een paar keer gebeurd was, uh, is het ook het moment geweest dat ik uh, Lex Harding aan de telefoon kreeg. Die zei, ja, ik geloof dat jij terug moet naar Hilversum. En dat gebeurde toen ook eind december. Dat was echt na veel te veel goed. Het ging gewoon niet meer daar in mijn eentje in Luxemburg. Nee, het was maar drie maanden. Het voelde als, als drie
0: jaar. Vanaf het moment dat Irene Telekits kon gaan maken vanuit, vanuit Hilversum ging het snel met het programma. Het groeide, het werd populairder en populairder en Irene zat er een stuk beter in dan die eerste maanden in, in Luxemburg. Maar toch moest het op een gegeven moment groter. Maar niet voordat er nog een klein dipje was.
3: Het laatste jaar voordat Carlo kwam uh, was het een Han productie. Uh... Dat was, dat, ik weet niet, het, het had ook te maken, dat lag echt niet aan handpekel, maar aan, aan de budgetten. Er was minder budget. We moesten uh, op locatie dingen. Ik, deed allemaal, ik moest allerlei hobby's uitvoeren. Dat is een, een uh, die om me weg te ketsen. Dat is, als je op de grond komt, dan kan je gewoon uh, als een schokkussen gebruiken. Ja, als je zo in de lucht. Ja, ook in de lucht nog ja. een beetje. Wat doe je nou als je een snotneus hebt? Dan kan je je neus dan niet snuiten. Nee. Nee, laat je lopen. Ja. Okay. Nou, 1 programmas zijn goedkoper over het algemeen dan studio. En in de studio het enige decorstuk wat we hadden was een grote roze bank. Dat was echt niet, dat was echt niet leuk meer. Maar goed, we maakten er wat van en uh, het, was, het, was, uh, het was wat het was. Maar het, was, het, ja, het was. Het was nog wel oké, okay, maar er moest wel echt iets gebeuren. Dus dat was bij mij ook wel duidelijk.
0: Er moest iets gebeuren en ik hoef niemand uit te leggen wat er uiteindelijk is gebeurd en wat daar het gevolg van is. Daardoor is iets geworden wat het is, de komst van Carlo Bossart. De grap is dat Carlo al veel eerder, denk seizoen drie, te gast was bij Irene als Vraag maar raak gast. En daarin vroeg een kind, Carlo, met wie zou jij nog wel een keer samen willen werken? Met Irene.
3: Ach joh, slijmbal.
4: Met Irene zal ik ja, wij kunnen heel goed samen.
3: Dat denk ik wel, maar ja, Kijk
4: even op camera, kom eens even hier op die. Kijk eens, ja, hoe, nee, hoe is dit het, samen? Ja,
3: het kan goed, kan goed. Kan het? Ja? ja? Volgens mij wel. Wat heb je Ja, ook? nee, we gaan even door. Oh, ik, ik ja, hoor, de tijd is op. Oh. Ja, zo snel we het nee. nou. Allemaal hartelijk bedankt voor jullie komst. Ja. En goede is het jammer dat ik nou, Carlo. Ja, het heel zwaar. veel succes ja, met ja, je ja, programma's ja, en dank zo. je Dankjewel. Ja. Wij gaan er weer uit. Om vier uur zijn we morgenmiddag weer bij jullie terug met een nieuwe Telekids. Mag ik en... één ding doen? Ja, oh, ik ja, en dat nog in beeld, ja. Nou, tot morgen dus, <laughs> tot vier uur en uh, nou ja, tot ziens. Dag!
0: In dit fragment zie je of in jouw geval hoor je de klik tussen Carlo en Irene al, maar toch was het niet zo evident dat toen er iemand bij hij moest, toen er iets moest gebeuren met Telekits, dat Carlo erbij kwam.
3: En er, er moest iemand bij. En helemaal in het begin, toen Telekits ontstond... hadden ze het al een keer gehad over een character... Een hond of een kat of weet ik van wat. Yadlinna de Mon, de DJ Cat Show. Nou, dat was een goed voorbeeld, moesten we dat ook dan doen. Gelukkig gebeurde dat niet, want ik vond dat een enorme kopie zou dat dan worden. En dat wilde ik niet in het begin. Maar toen we weer de boel gingen veranderen, kwamen ze weer terug op. Ja, je moet een character, iets gek, gek beest naast je die raar doet. Ja, ik weet wel dat ik in die tijd wel groep heb... ja, maar jongens, waarom niet Carlo? Want ik had, ik had Carlo al natuurlijk naast me gehad bij Hit Bingo. En wij waren ja, heel erg bevriend gevraagd. iets
0: wat heel veel mensen niet zich herinneren... of niet weten, zeker de kinderen niet... dat Carlo en jij al wel een programma... gewoon s'avonds avonds ja. samen hebben ja. gedaan.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat was, Carlo kwam bij... In, 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 in moet ik even goed nadenken? In 91 volgens mij. Begin 91 bij... Uh, uh, RTL en toen uh, moest hij grote shows gaan doen en ik, toen waren we op zoek naar iemand naast mij een man en daar kwamen ook een aantal mannen naast mij nou ja jongens in die tijd en, uh, en ik wilde graag Carlo want die, die vond ik heel erg grappig want die zag ik altijd bij Pauze TV maar dat kon niet want die moest grote shows doen en hij wilde het eigenlijk wel maar hij mocht het ook niet want hij moest grote shows doen dat was zo besloten dat vond ik toen al jammer maar goed, toen te zijn eerste show, min of meer... en uh, toen wilden ze bij die anderen toch wel iemand daarnaast. Nou, toen, toen zijn wij samen hitbingo gaan doen voor de, voor de Postcode Loterij. En uh, daar hebben we niet in kunnen laten zien dat we een leuk duo waren. Nee, <laughs> er heeft echt niemand, niemand zag daar wat er nog ooit zou gaan gebeuren. Gek, hè? Graf, nee, maar het was, ja, we waren zo jong. We waren echt begin twintig en we kwamen in het grote Aalsmeer... en we moesten een heel belangrijk programma doen voor RTL... en voor de Postcode Loterij... En uh, we gingen ten onder aan zenuwen, denk ik. Ik weet niet. En we stonden ook niet naast elkaar, alleen aan het begin van het programma en aan het eind. En voor de rest keken we een uur lang alsof we een hertje waren die koplampen tegemoet zagen. Maar echt, dat was niet relaxed. Het was een jaar lang niet relaxed. We deden wel een soort van alsof het zo was, maar het was te veel spanning. Ik weet niet. Het was gewoon niet goed. Dus na dat jaar uh, ging Carlo een uh, uh, spelletje doen, geloof ik. Om, uh, RTL Club heette dat. En ik deed nog steeds Telekits. Ik deed dat laatste jaar Telekits Tour alleen. En uh, uiteindelijk, uh, nou wat ik zei, op een gegeven moment moest het, mocht het eindelijk anders. En Wat doen we als uh, een, een beest of een ding of een karakter of, uh, of iemand, een iemand. En eindelijk was daar dan iemand, Bert van der Veer, die zei nou, doe het dan maar. Carlo had al een paar keer uh, de presentatie gedaan toen ik op vakantie was. Daaruit uh, bleek ook dat hij heel leuk was met kinderen. Want dat wisten ze natuurlijk allemaal nog niet. Het moest allemaal weer eens bewezen worden. Nou, in september 1993 uh, uh, was het dan eindelijk zover toen mochten we officieel samen gaan presenteren. En dat is ook de enige dag geweest dat ik te laat <laughs> in de studio verscheen. Hoe dan? Hoe? <laughs> Hoe kan het? Hoe kan het? Hoe kan het? Geen idee. Je hebt je gewoon verslapen. Ja, het was echt de eerste dag. Karlo, voor Carlo natuurlijk heel spannend. En ik had hem nog nooit verslapen. En uh, hij belde mij wakker, s morgens. En, uh, want iedereen dacht, ja nee, die komt wel, die komt wel. Dus ze belde mij ook vrij laat wakker. Ja, ik heb echt, ben echt laagvliegend uh, klapweekend uh, richting Hilversum gegaan. En... Uh, na nou, in die tijd had ik blijkbaar nog niet zoveel make-up nodig. Dus uh, vam er langs en, en begonnen. We begonnen gewoon. Carlo! Ho, 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 ho! Kom binnen! Ho, ho. Gezellig! Ho, ho,
4: ik had het ho. alleen
3: niet zo verwacht.
4: Ho, ho, ho! Jo, kom binnen! Ho, Loop ho, even door! Ho. Zo! Ho,
3: ik, het ik had je leuk, niet hoor. zo verwacht, joh! Ik ben het hoor! Ho, vind ho! Vind je het, ho. het ho. erg dat ik je meteen herkende? Ik vind je het wel leuk zo? Ik, ik had het niet verwacht. Hoezo niet verwacht? Ik had het niet verwacht. Ik ben stom verbaasd.
0: Mij hadden jullie. Want jullie ze natuurlijk, ja, dat zijn weeg gemaakt. Maar hadden jullie, hebben jullie heel veel getest en proefuitzendingen in de zomer daarvoor gemaakt? Of uh, is het echt gewoon, oké, okay, we hebben het even geprobeerd en we natuurlijk, je doet nee. een keer een doorlopen en dan gewoon gaan?
3: Nou ja, er is natuurlijk heel veel over gesproken. Hoe wat onze rol dan moest zijn en uh, hij zou ook eerst veel op locatie dingen moeten doen. Maar wij wilden, ik weet ook niet waarom, maar wij wilden gewoon naast elkaar zitten en en we begrepen al dat dat dat. Denken niet, weet je wel? Van laat ons nou gewoon. Denk er niet te veel over na. Laat ons nou gewoon zitten en laat ons nou gewoon doen. En uh, gelukkig is dat ook zo gegaan. En natuurlijk, uh, omdat ik het natuurlijk al vier jaar deed. Uh, was ik degene die een soort de lijn ging vasthouden. Want ja, uh, ik was de georganiseerde, het georganiseerde meisje wat van A naar B ging. En omdat hij natuurlijk een soort. binnenkwam vliegen, kon hij die vrije rol pakken. En, uh, en dat, was, dat, dat werkte. En het werkte al heel snel. En dat, ja, daar hebben we eigenlijk nooit over nagedacht. Dat was iets, iets natuurlijks.
0: Want wat was destijds, is natuurlijk wel bedacht, wat de Telekids dan wordt. dan het wordt een ander programma. Wat ja. was toen de opzet? De opzet, die de opzet was
3: uh, vanaf het moment dat Carlo bij Telekids kwam, uh, heette ook alleen maar die zaterdagochtend Telekids. Dus daarvoor was het iedere dag. En vanaf september 1993 was alleen zaterdagochtend Telekids En dat werd een grote show. Door de week waren er nog wel tekenfilms, op zondag ook. Maar dat was de Cartoon Express met Annico van Zanten. Dat weet je ook waarschijnlijk nog als je van de telekids generatie bent. Het werd een grote show omdat op die zaterdagochtend... zoveel mogelijk eruit werd gegooid aan tekenfilms. Uh, er bleven er, er, er volgens mij twee in. Eentje smorgens vroeg omdat we toch ergens moesten repeteren. En eentje vlak na uh, uh, pittige tijden, denk ik, om de Megabluwer Power Race voor te bereiden. Dat was functioneel, dat kon niet anders, want we waren live. Dus er moest iets ingestart, want er moest heel veel gechangeerd worden. En, uh, dus dat is wat er inhoudelijk ging gebeuren vanaf september. Het werd een show. En er was heel veel budget, tenminste, voor die tijd. Uh, dus ja, dat, en, 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 dat, was de, dat was de opdracht. En wij bedachten wat, wat onderwerpen... Uh, ja, en spelletjes. En uh, Carlo, uh, die wilde graag inderdaad echt een race met heel veel gedoe. Daar had ik dan wat minder mee, maar hij wilde dat graag. En dat ook prima. En ik ben van het kleine ge gereutel en gekeutel. En uh, dat kon ook. Het kon prima. Dat, dus het was groot en het was heel klein. En die combinatie, die
1: werkte.
0: Een iconisch duo was geboren... en een van de gasten die je al eerder hoorde in de telekids generatie die weet alles van het werken in, uh, in duos. Ik heb het over Q-Music-DJ Matty Valk. Hij werd bekend samen met, uh, met Wietse, Matty en Wietse. Een duo dat uh, helaas niet meer bestaat. En tegenwoordig vormt hij een duo met Marike Elzinga... en presenteren zij samen de ochtendshow van Q-Music. En je hoorde Irene net al vertellen over het gereutel en gekeutel... waar zij zo van hield. En de grap is, dat is ook precies wat Matti
6: zo leuk vond aan Telekids. Ik vond ook altijd die eerste, die vroege uurtjes... zeg maar van zeven tot acht, vond ik het leukst. Want dan zaten ze aan die tafel, knullig... had je ook het gevoel dat je erbij was... Je zat echt met, met, met die twee met Carlo en Irene. Dus zat je een beetje aan tafel. Met een beetje te rommelen, een beetje koffie te drinken. En de dag kwam op gang. Ik vond die uurtjes van Telekids ook altijd het leukst. Zo snel het show werd, keek ik ook nog wel. Maar raakte mij minder. Als de mega power race helemaal los was... dan verloor het een beetje mijn aandacht. Ik vond namelijk 7, 8, een beetje nog onder de radar. Weet je wel, het was nog donker buiten. Had ik echt het gevoel dat ze daar voor mij zaten. En dat vond ik zo mooi. Dat het... Dat het ja, dat het echt was of zo. wat vind het grappig, want je doet nu een ochtendshow. Ja.
0: Ook vroege uurtjes, zeker ja. denk tot zeven uur. Ja. Uh, zijn mensen wakker? Ja. Is het echt nog vroeg? Ben je voor de vroege vogels? Ja. Is is, daar, is dat, zie jij, is
6: dat een parallel? Ja, wij zeggen letterlijk altijd eigenlijk zes, zeven het leukste uurtje. Dan heb je het gevoel dat je onder de radar zit, dus uh, slik je minder in, ben je meer jezelf, maakt het voor je gevoel ook wat minder uit vanaf een uur of half acht ben je echt aan het werk. Omdat je dan denkt, ja, luisteren nu echt wel veel mensen. Dus nu moeten we echt even ons best doen. Terwijl de leukste dingen bij radio komen... als je wel alert bent en wel je best doet. Maar ook af en toe denkt, je, wat maakt het uit? Want dan wordt het, dan wordt het echt spontaan en echt leuk. En ik heb me wel eens afgevraagd... hoe je dat gevoel van zes tot zeven kan verplaatsen naar acht, negen. En dat is me eigenlijk nog nooit gelukt. Dat, 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 dat schemerige gevoel... dat je met een klein clubje zit, dat hele intieme... Het lukt me nooit om dat tussen 8 en 9 te vangen. Daar, moet je echt, uh, daar ben je echt, aan, echt wel aan het werk. Meer dan tussen 6 en 7. Je hebt net zoveel lol. Maar het is minder vanuit je onderbuik of zo.
0: Maar had je die link, wel eens, nu hebben we het natuurlijk over, dan ga je misschien ook nadenken. Maar had je die link wel eens gelegd tussen wat
6: jij even leuk vond aan telectsem? Ja, ja, absoluut. Ja, maar dat was ook. Carlo en Irene was natuurlijk. Als je het hebt over die hele vroege uurtjes. En dat bedoel ik met zonder heel veel show elementen dat was van niets iets. Je zag twee mensen zitten... aan een tafel, die babbelden... en dan hadden ze een gadget... wat niet werkte of wat stuk ging. En dat... dat met z'n tweeën van niets iets maken... of dat dat eigenlijk genoeg is... die chemie, hoe krachtig chemie kan zijn... tussen twee mensen... dat zag ik daar wel voor het eerst. Dat ik dacht, oh ja, je ziet eigenlijk... continu ook hetzelfde shot, want je ziet... Ja, er was een camera die stond dan voor die tafel... en je had een, weet ik nog goed, die vingercamera... dus dat werd dan extra spannend... Maar dat twee mensen eigenlijk gewoon je gekluisterd kunnen houden en elkaar aanvullen, elkaar ruimte geven. En hoe werkt dat dan? En die chemie daarvan, dat heb ik later nog wel. Ik denk wel dat dat, uh, dat was voor de eerste keer dat ik dacht, oh ja, dat is leuk met z'n tweeën. Dat is geinig. Je kan dat heel erg gaande houden of zo. Eigenlijk leuker dan in je eentje nog. Je kan pingpongen en je kan elkaar op een podium zetten en je kaars op kaars kracht laten zien elkaar, zwaktes. En dat hele spel, zeker als het natuurlijk gaat, is super interessant. En hoe moeilijk het is ook om een goed duo te zijn en hoe uniek dat is. Want ik bedoel, ja, Carlo in Irene natuurlijk was het een tijdsgeest, want dat was een uniek kinderprogramma, maar de kracht was toch wat zij met z'n tweeën hadden. En hoeveel van die goede duo's heb je? Weet je wel? Dus dat is, daar is iets unieks gebeurd en nog steeds. Mathie heeft als radiomaker natuurlijk vooral
0: gewerkt in duo's. Tegenwoordig met Marieke Elzinga. En ik vroeg hem af hoe je dan als, als, als duo man
6: kijkt naar zo'n iconisch duo als Carlo en Irene. Ergens zei iemand laatst, oh jullie zijn een beetje de nieuwe Carlo en Irene. Toen dacht ik: nou, dit is echt te veel eer. Veel te veel eer. Daar zijn we nog lang niet. Maar ik vond het wel een compliment. Omdat puur vakmatig, als je kijkt naar Carlo en Irene, dan was natuurlijk echt en is hun kracht. Dat ze... Zichzelf zijn geen vliegen van elkaar afvangen, weten waar hun sterktes liggen en ook hun zwaktes, en soms heel mooi iets voor kunnen leggen aan de ander en dat de ander alleen nog maar in hoeft te tikken. En dat is bij hun een soort van tweede natuur geworden, ook omdat ze natuurlijk al zo lang met elkaar werken. Maar ik vind als je het dan vergelijkt, Mattie en Marieke met Carlo en Irene, nogmaals veel te veel eer, maar vind ik het op vakmatig gebied wel een enorm compliment. Want zij hebben wel alles wat een goed duo een goed duo maakt. Dus dan ben ik wel trots. Ja. Want wat, wat maakt het een... Goed, je zegt het
0: aanvullen. Dat nou, is allemaal van die clichés. Ja. Maar wat maakt het dan beter dan alle andere duo's die gewoon prima samen kunnen? Ja,
6: hebben? dat is een goede vraag. Ik, ik, um, je kan een duo forceren. Dus een soort van gedwongen huwelijk. Of het is er al. Snap je? Dus ik denk dat een goed duo weinig nodig heeft... om een goed programma te maken of om iets voor elkaar te krijgen. Uh, meestal zie je bij een gedwongen huwelijk als het een duo is... is er heel veel nodig om het tot iets te laten komen... en dan nog voel je hem niet. Terwijl bij een echt goed duo, dat kan je helemaal uitkleden... zolang die twee mensen er blijven, is het leuk. Weet je, het maakt eigenlijk ook niet zo heel erg uit... in wat voor setting je Carlo Verena neerzet. Het blijft leuk om naar te kijken. En ik denk dat dat het verschil is tussen een echt duo en een gedwongen duo. Ik denk dat een de gedwongen duo... veel meer nodig heeft om, om... het ook echt te laten raken en om het echt te laten aankomen. Een gedwongen duo... voel je niet in je onderbuik. Je gelooft het niet. Op de een of andere manier... ontbreekt er iets en dan kan je elkaar nog zo goed aanvullen. En dan gaat de ene... begint met praten als de ander net gestopt is. Maar dat, dat, dat... is niet wat een duo een duo maakt. Snap je? Wat in een goed duo... ...heeft persoon 1 te veel... ...wat persoon 2 te weinig heeft... ...en vice versa. En samen vullen ze het hele spectrum op. Ik denk dat, dat dat valt als een puzzel in elkaar. En bij een duo wat niet werkt... ...zit je te vaak in elkaars vaarwater... ...ben je eigenlijk allebei een vork... ...of allebei een mes. En dan... ...ja, dan gaat het dus niet vliegen. En ik denk ook dat als je... ...voelt dat je in een gedwongen... Huwelijk zit, om het zo maar even te noemen, dan durf je ook niet kwetsbaar te zijn of zo. Ik denk dat de goed doel ook heel vertrouwd moet voelen. Zo van, maar ik durf dit bij jou, omdat je me, omdat je me nooit zal pakken op mijn echte zwak. Dus ik voel me heel erg vertrouwd. Ik denk dat 100% vertrouwen, als je samen op de bühne staat of wat dan ook aan het presenteren bent, dat dat het allerbelangrijkste is en dat je dan alleen kan gaan vliegen.
0: Nou, en als er één deel is dat al vrij snel dat ze samen kwamen is gaan vliegen... dan zijn het wel Carlo en Irene. Een pittig setje En dat pittige setje dat werd niet voor niks gezegd...
6: want ze deden in het programma alsof ze verliefd waren. Ik was ook heel erg teleurgesteld toen het niet zo bleek te zijn. Echt? Ja, ja ik weet het nog heel goed, ja. En de, ook dat ik dacht voor het eerst... hoe kan je me nou zo in de maling nemen? Werkt televisie dan zo? Weet je wel? Het was ook een beetje zo dat ik voor het eerst dacht... Oh ja, dus niet alles wat ze je doen voorkomen en geloven is echt of zo. Is het is levensles. Ja, nee, maar echt, bijna wel, bijna wel. Nee, kijk, mannetje, vrouwtje die het met elkaar goed kunnen vinden. Zeker in die tijd, denk je, ja, maar die moeten verliefd op elkaar zijn. Dat kan toch niet anders? Het is al mannetje, vrouwtje? Die kunnen het toch heel leuk vinden? Je, wil, je, je wilde het ook, weet je wel. Dus... Ja, dat trouwen was natuurlijk een soort ultieme droom voor ieder kind. Zo van, ja, nou, maar er zijn Carlo en Irene getrouwd. Maar dat hoort ook zo. Ja, dat was echt zuur. <laughs> dat echt niet zo bleek te zijn. Nou, over dat huwelijk moeten
0: we zo meteen zeker nog gaan hebben. Maar ik ben eerst wel benieuwd hoe die verkering, die relatie tussen Carlo en Irene eigenlijk is ontstaan. En uiteraard vroeg ik daarna bij Irene.
3: Het is, al, niks is, ja, de, de basis is altijd bedacht en de uitvoering ontstaat. Um... Ja, dat, die, hoe wij samen. Wij, wij hebben natuurlijk een enorme band opge, opge, opgebouwd in het jaar de Hit Bingo. Uh, dat was best een pittig jaar. En uh, ook voor ons, want wij waren ook bezig met ons eigen leven, hè, met onze eigen liefdes. Ik had allemaal ellende in de liefde, hij ook, allemaal gedoe. En dat, dat, dat bespraken we allemaal. We waren echt wel heel goed, uh, goede vriendjes geworden. En dat jaar daarna uh, ging Carlo RTL Club doen en ik deed dan nog Telekids. En eigenlijk misten we elkaar daar al. Hij was ongelukkig in wat hij deed. En ik was wel blij dat ik telekits nog kon doen. Maar ik mis... het was toch een soort van... Ja, we waren zo close geweest dat jaar. En dus toen we weer bij elkaar kwamen... was het... Oh, fijn. En dat was zo vertrouwd. En het werkte En dat voel je heel snel. Of iets werkt of niet. En wat is een goed duo? Dus altijd even... De, 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 wat wij daarop kunnen antwoorden is altijd... Elkaar dingen gunnen. En wij gunnen elkaar vanaf het begin af aan de wereld. Dus ik gunde hem zijn plaats in telekits... Ik had geen enkele jaloezie of zo van, oh nee, maar dat is vier jaar mijn programma geweest. En wie ben jij dan wel? Ik vond het alleen maar heerlijk. Dus ik gunde hem gelijk alles. Hij gunde mij natuurlijk ook alles. Dus dat heeft ook te maken met humor. Waar, waar, welke grappen worden er gemaakt en wie maakt ze dan? <tie> dat ging allemaal heel natuurlijk. Dus dat, dat, uh, dat is gewoon zo ontstaan. Ik, ik, dat... dat, dat dat is gewoon zoals dat gaat bij een, een andere relatie ook. Er ontstaat wat, er is een verliefdheid. Dat is bij ons ook geweest alleen op een andere manier, denk ik.
0: Een soort platonische, meer platonische verliefdheid. Ja, nee, we ja,
3: nee, hebben, hebben zeker nooit gezoomd gedaan. Dat was zeer, zeer platonisch. Nou, alhoewel, Carlo die, 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 die zat natuurlijk altijd aan me. En hoe, ontstond, hoe dat natuurlijk ontstaan is ook... Ik was al vier jaar bezig met uh, uh, zogenaamd tussen aanhalingstekens... He, helemaal in de war te raken van jongensgroepjes. Wat had je toen? New Kids. New Kids on the Block, ja, zo ver gaan we terug. Backstreet Boys, weet ik veel wat. Oh, uh, uh, uh. Dat, was, dat was natuurlijk altijd helemaal spannend voor mij, zogenaamd. En uh, dan was het voor hem heel makkelijk om de rol te pakken... van jaloerse uh, huisvriend. Ja, maar ja, ik ben toch ook leuk? En uh, ja, En als er dan een filmpje werd gemaakt over Willem-Alexander... Toen nog Prins Willem-Alexander, dat ik dacht, nou dan ging ik daar een kans maken. Weet je wel, een heel mooie verhaallijn is dat. Nou, dat vond Karl natuurlijk ook heel veel Robert Henbrink, jawel! Hé hé, kom op de Deze kant ja. op, kom binnen. Uh, ja, doe maar uit die muziek, we weten het wel. Zo so,
5: we hey,
3: Even hey. de jas ophangen. Ja. Um, kijk, het is een beetje saai nu, want uh, ik heb namelijk een beetje ruzie. Ach. Met Rick uh, koffie.
5: Ja, lekker, ja.
3: Met, uh, met Carlo. Het is uh, namelijk zo... <coughs> het is uh, zo dat ik... Uh, he, nou ja, je was natuurlijk uh, onderweg. Uh, ja. Ik uh, ben naar de film geweest met prins Willem-Alexander.
5: Oh, toe maar. Welke film? Ja,
3: naar de Lion King ben ik geweest. Oh, wat leuk. En uh, nou, dat was heel gezellig. En daar had ik dus een filmpje van gemaakt. En toen zag ik dat filmpje later en dacht ik, nou, ik moet het maar niet aan Carlo laten zien. Dus ik de band nog kapot gemaakt en zo. Heeft hij dus geplakt... En toen heeft hij dus toch
4: gezien. Carlo. Carlo. Ik geloof, niet, spijt, dat jij, ik geloof het, niet dat jij op mijn zolder mag. Het komen. Het spijt me. Ik geloof niet dat jij op je zolder mag, op deze zolder mag komen. Als je alsjeblieft even je zolder wil verlaten, dan kan ik me met één confronteren op gewone dag. Ga je gang. Ga alsjeblieft even weg. Nou, Laat me even met rust. Zie je,
3: het werkt helemaal. Laat me even bijkomen nou. van
4: deze bamage.
3: Um, misschien is het toch beter dat jij zo eventjes met hem praat, want is anders heffy, wordt het he? uh, gevaarlijk. Um, en op een gegeven moment draaide het dan ook om. En dan, uh, dat was natuurlijk ook weer spannend. Er kwam Leontine inmiddels Borsato, toen Ruiters. En dan ging hij dan ineens aan zitten. vond ik dat weer heel stom. En kinderen, die hadden echt zoiets, ja maar jullie moeten het samen thuis. Die hadden echt zoiets, Carlin en Irene, die, die moeten samen trouwen en, en nog lang en gelukkig leven. En dat, hij hield die spanning. het is gewoon een zes jaar durende soap geweest eigenlijk. Ja, op een gegeven moment ga je dan, dat
0: ontstaat een beetje. En dan ga, je, ja. dan ga je het wel uitbuiten. En dan ga je ook bedenken, denk ik gewoon op de Is niet leuk als Irene vliegt op de cameraman. En, ja. Uh, ja. En, 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 en dat soort dingen. Ook dat is
3: ontstaan, hè. Want uh, het praten tegen cameramensen, uh, dat deed Carlo eigenlijk vrij snel. Ga eens naar links, naar rechts. Dat heeft hij altijd gedaan. De lenzen pakken, weet ik van wat. En op een gegeven moment kregen die mensen een naam. En uh, ja en dan ja, echt niet eigenlijk is alles dat is nu ik met jou praat denk ik ja dit zijn dingen verliefd op de cameraman dat is ontstaan in een, in een uitzending omdat dat zo liep en ik heb iets geroepen en dan zegt hij ja je vindt hem zeker leuk en dan zeg ik ja ik, ja, ik vind hem heel intrekkelijk en dan en
0: die, die, is, dat, die is dat is dat is niet bedacht, bedacht.
3: Is echt niet bedacht nee is echt niet bedacht En dan
0: ga je daarna ga je oh, dan denk het uh, werkt en dan en, ga je en uit denk buiten. ik het oh, werkt en dan, dan gaat het uit. Ja, ja.
3: ja en als het niet werkt dan uh, niet
0: maar hebben jullie, hadden jullie op een gegeven moment... hadden jullie zoiets van... dit moet nog ergens heen?
3: Hmm. Nou, uh, het moest nooit... Ik, ik, ik moest natuurlijk nooit ineens... Uh, uh, gaan samenwonen met de cameraman... of trouwen met prins Willem-Alexander. Er dat dat moest natuurlijk altijd wel iets misgaan... waardoor dat niet doorging... en waardoor Carlo mij weer kon troosten. Waardoor we weer tot elkaar kwamen. Dat, dat, is, dat was de enige regel... Ik ging nooit bij iemand anders horen. Nee. Ik, ik ging wel iemand leuk vinden, maar ik ging er nooit bij horen. Ik noem het nu een regel, maar zo is het gegaan. Dat, was, dat, dat, ja, dat had niet gekund. Dat hadden kinderen mij nooit vergeven, namelijk. Als het zogenaamde verhaallijn was.
0: Carlo Bossart viel natuurlijk in het echt op, op mannen. En dat was ook helemaal niet een geheim of zo. Maar in Telekids was hij verliefd op, op Irene... En, en kinderen deden het ook eigenlijk helemaal niet dat het dan niet echt was... en dat hij eigenlijk, uh, eigenlijk op mannen viel. Sterker nog, veel kinderen wisten dat natuurlijk ook, uh, ook niet... of leerden dat pas achteraf. Maar zelfs toen waren ze daar helemaal niet boos over. Dat vertelt Ben Prins, die je eerder in deze podcast ook al hoorde.
4: Ik denk echt, als je oude video's van mij ziet... en misschien nog steeds wel eens, hoe ik praat... dan, uh, dan herken je denk ik wat dingetjes van de Carlo van... Uh, misschien wel van nu ook, maar vooral de Carlo van Telekids... Um, en um, ja, had het me misschien geholpen met uit de kast komen? Ik zal het nooit weten, nee. of met of, of 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 een voorbeeldfunctie van hey, gay is oké, okay, of en voor mij is het nooit zijn bedoeling geweest om dat niet te laten blijken, zeg maar. Gewoon, dus dan maar een relatie met iedereen aangaan van want dat homo moeten we niet bespreken. Volgens mij is dat nooit de bedoeling geweest, uh, want. Uh, als hij, volgens mij was hij hartstikke zichzelf. Als ja. je hem ook af en toe ziet bewegen, dat was in mijn ogen toen stoer. Maar dan denk ik, oh ja, ja, nee, het ziet er vrij, <laughs> vrij gay uit. En prima, ik bedoel ja. hartstikke. Ik doe hetzelfde. Ik doe precies hetzelfde en ik schaam er helemaal niet voor. Uh, ik bedoel, al die creativiteit die erin ziet, in die gekke karakters en in die super showy liedjes. Ja, uh, dat zit in Carlo, ook omdat, omdat hij dat helemaal zo draagt, volgens mij. En uh, uh, en daar heeft gay zijn misschien ook wel iets mee te maken. Het is natuurlijk heel erg veel gay zijn. Heel expressief. En uh, um, um, uh, dragen dingen veel meer uit. En, en showy, zeg maar. En dat deed hij ook. Dus ik heb niet het idee dat hij zich raar heeft gedragen. De, gewoon de eigen Carlo was, altijd. Um, en die relatie met Irene was voor mij ook een soort normaal iets. Um, maar of het wat had veranderd al hij soort van uit de kast was gekomen in Telekids. Ik heb geen idee. Nee, ik heb ja. Ik geen issue. Nee, nee, nee geen maar issue. Maar
0: als je nee. als je nu kijkt, want je zegt wel dat je best wel dat het wel eens het voorbeeld voor is hoe je ja. bent.
4: Ja. ja, zeker. En de, en en Carlo gaf dus ook het voorbeeld dat dat dus niet erg was. sterker nog, of erg of raar. Ik heb dat. Ik heb hoe ik was ook vrouwelijk af en toe of Raar springerig of raarloperig, of uh, als ik die bandjes van zuurtje en pru pruimpje terug, dan denk ik echt: Jeetje, wat zit jij? Ja, een soort, een soort rare tong. Oh, niet geen, nee, niet raar. Een, raar. een soort tongval dat je denkt: Oh ja, dat klinkt best wel gay of
0: zo. Irene vertelde me trouwens dat het niet zo was dat er nooit kritiek is gekomen... op het feit dat Carlo deed alsof hij op vrouwen viel. Om precies te zou zijn op Irene. Maar de, de weinig kritiek die er was... die kwam dan eigenlijk niet van kinderen, maar van volwassenen.
3: Het, het, het enige waar wij dan weer op aangesproken worden... is van ja, maar waarom is Carlo dan niet uitgekomen voor zijn gehaardeid? Want dat had hij natuurlijk in die tijd, ja, viel hij natuurlijk ook op jongens en, en, en niet op mij. Maar aan de andere kant was dat de issue niet... Uh, het is zo gelopen. Wij vonden het een leuke verhaallijn. En wij vonden elkaar ook echt heel lief. Wij vonden elkaar echt heel leuk. We hadden echt. Uh, dat, dat, ik vind dat, je dat, ook een soort, dat het ook een soort verliefdheid zeker houden van is geweest. Het is een relatie ook geweest. Waarbij wij bij niet, niet het idee hadden dat we de boel aan het belazeren waren. Echt niet. En dat, dat is ook helemaal niet zo geweest. Het was, het was desalniettemin voor heel veel kinderen wel een shock dat het, dat het echt heel anders lag. Maar het waren zes hele leuke jaren dat we, dat we aan die verhaallijn hebben kunnen vasthouden. Carlo heeft het ook nooit ontkend, alleen we deden in het programma wat anders. Ja. Maar die bruiloft, die bruiloft.
5: Lieve Irene, beste Carlo. Welkom hier in dit stadhuis op deze heugelijke dag. Een lang verwachte dag waarop jullie elkaar het ja-woord zullen geven. Ook heet ik wederzijds ouders van harte welkom. ...en natuurlijk de buren, niet te vergeten. Ik zou graag willen uh, doorgaan met het voltrekken van jullie huwelijk. Zouden jullie opstaan en elkaar de rechterhand geven? En met de volgende vragen met een ja of een nee te beantwoorden. Carlo Boshart, verklaart u in tegenwoordigheid van de hier aanwezige getuigen... ...Irene Lucia Moors aan te willen nemen tot uw wettige echtgenoot en getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt? Absoluut. Wat is daarop uw antwoord? Absoluut. Irene Moors, verklaart u uw vertegenwoordigheid van de hier aanwezige getuige, Carlos Borshart, al ...aan te willen nemen tot uw wettige echtgenoot en getrouw alle plichten te zullen voldoen die de huwelijkse staat daaraan verbindt? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan verklaar ik ambtenaar van de burgerlijke stand... dat Carlo Boshart en Irene Moors door een huwelijk aan elkaar zijn verbonden.
3: Het huwelijk kwam in 1994, aan het eind van het jaar. Maar daarvoor waren we al uh, naar Florida geweest. En eigenlijk na één seizoen Telekids en heel erg al heen en weer, ik vind jou leuk, vind jou niet leuk... vind jij leuk, Online, ik vind die ook leuk. In Florida kregen we officieel verkeringen... Echt, hè? Uh, zogenaamd. En uh, daarna... Uh, he, hebben we dat in de uitzending eigenlijk nooit meer benoemd. Of we nou wel of niet verkeering kregen. Want die verhaallijn ging door. Met dat ik mensen leuk bleef vinden. En hij ook. Dus daar was die jaloezie weer. Wel leuk, spannend, spannend. Ja, en toen kwam dan dat huwelijk. Wat een droom bleek te zijn. Maar wat, wat heel veel kinderen nooit is opgevallen... dat het een droom is geweest. Omdat het zo echt was. En het stond in alle bladen. En het stond in de krant. En... en uh, als je zat te kijken, denk je, dit is echt. Dit is echt. En het was niet echt. Het was een droom. Maar wij vonden het natuurlijk enig. Maar er is heel wat uitleg nodig geweest bij heel veel mensen thuis. Nee, die zijn niet echt. En toen kwamen er natuurlijk meer vragen. Ja. Maar eigenlijk was het al vrij snel. 94. Ja.
0: En, want... Ja, als kind, die bladen, dat kreeg ik niet mee. Maar de, in de bladen, da, ze dachten dat het echt was. Nee,
3: nee, nee. Er waren gewoon bladen, er waren fotografen bij van, van de, de roddelpers. En, uh, dus ja, er stonden gewoon hele reportages in alle bladen. En in de kranten ook, dat wij getrouwd waren. En als je dan goed ging lezen, dan had je door dat dat voor het programma was. En hoe en maar ja, er zijn heel wel mensen die dat niet doen, zeker kinderen niet. Dus ja, we waren getrouwd, punt.
0: En het is ook een lekkere headline natuurlijk.
3: Hartstikke leuk. Ja. Natuurlijk en ik vond het natuurlijk de, de,
0: de waarheid is wat minder interessant op dat moment. Precies. Uh.
3: En ik vond het, ah, maar ik vond het superleuk. En Carlo ook. Om gewoon uh, echt een bruidsjurk aan. En uh, allebei onze ouders waren erbij. En uh, het grappige is dat mijn huidige man, Barry, die deed haar het geluid. Dus die, die staat zeg maar, op scènefoto's uh, met zijn hengel in de lucht uh, uh, bij mijn eerste bruiloft met Carlo. Ja. ja. <lacht> ja. Grappig hè?
2: Wat zou Mickey Mouse
1: zonder Minnie zijn? Oh, hij zou zich stierlijk vervelen. Stel jezelf maar voor, zonder wie dan ook. Wow. Niemand om maar iets mee te delen. Dus pak degene die je lief in weet en zing met mij deze kreet. Alleen. Alles is leuker dan een zitje, Samen een zwakker en, en dan vooral om
5: dag Ach, soms heeft een mot Dat is dan
1: een lot, Maar als de lucht daarna geklaard is Zijn we weer erbij bij elkaar
4: Als nooit tevoren.
3: Wat moet ze nou Zonder whisken doen
4: Dag echt niet kan. Wat moet ik dan? Dat is geen
3: stop. Weet je dan?
0: De telekids generatie is een podcast die wordt geproduceerd, gepresenteerd en gemonteerd door mij, Elger. En elke twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering. Tenminste, dat is normaal gesproken zo. Aflevering 4 verschijnt een weekje later, na de feestdagen pas, in het eerste weekend van januari. Maar voor de kerst volgt er nog wel een korte kleine kerstspecial. Dus hoef je toch niet zo lang te wachten op een, op een nieuwe aflevering. Wil je niks missen van de Telekids-generatie? Abonneer je dan. Dan krijg je automatisch uh, een nieuwe aflevering in je podcast-app of in Spotify. Wat je ook gebruikt. Zoek gewoon even op de Telekids-generatie en dan kun je je abonneren. En verder kun je de Telekids-generatie ook volgen op Instagram. Telekids-generatie heet de podcast daar. Of op Twitter, Telekidspodcast. Tot slot wil ik je nog twee dingen vragen. Als eerste wil je me helpen om nog meer mensen die van de Telekids-generatie zijn kennis te laten maken met de podcast. Dat kun je doen door te tweeten, er een keer een Facebook-berichtje aan te wijden... of de podcast te delen in een WhatsApp-groep met generatiegenoten. En wat ook helpt is als je een review achterlaat in de podcast-app van Apple. Gewoon even een aantal sterren geven en ook een korte tekst schrijven... en dan kunnen meer mensen de podcast ontdekken. Daarnaast gaat de in het maken van de Telekits-generatie ontzettend veel liefde, energie, tijd... en zelfs wat, wat geld zitten, terwijl ik er eigenlijk niks aan verdien. Daarom heb ik een petje afpagina gemaakt... Dat is een site waarop je eenmalig of voor elke aflevering een donatie kan achterlaten. En daar krijg je dan ook wat voor terug. Ik heb onder meer Telekidsgeneratie Generatie stickers en jawel de woorden... ...ik ben van de Telekidsgeneratie' Generatie t-shirt gedrukt. Hoe tof is dat? Er zijn al best veel mensen die me steunen en die wil ik graag bedanken. Matthijs, Sylvia, Kees, Jean-Paul, Erwin, Annemieke, Domin, Hazi, Leroy en Hendrik... Heel erg bedankt voor je steun. Zonder jullie was het niet mogelijk om de telekids Generatie te blijven maken. Wil je ook steunen? Kijk dan op petje.af slash Daar vind je alle informatie en kun je me steunen bij het maken van de podcast. Bedankt voor het luisteren voor nu en tot de volgende.